0: Meine Damen und Herren, ich hatte Ihnen einen Überblick über die Grundlagen der verfassungsmäßigen Ordnung des deutschen Grundgesetzes vermittelt. Die Ordnungen der Demokratie, des sozialen Rechtsstaates und des Bundesstaates. Wegen ihrer besonderen Bedeutung war einzugehen näher auf die Grundrechte und ist heute einzugehen, näher auf die Verfassungsgerichtsbarkeit. Die Verfassungsgerichtsbarkeit ist der zweite Faktor, der die Verfassungsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten besonders geprägt hat. Mit dem Bundesverfassungsgericht hat das Grundgesetz ein Organ der rechtsprechenden Gewalt, mit einer bislang unbekannten Fülle von Kompetenzen im Bereich der obersten Staatsleitung geschaffen und auf diese Weise das überkommene System der Gewaltenteilung wesentlich verändert. Das Bundesverfassungsgericht ist ein allen übrigen Verfassungsorganen gegenüber selbstständiger und unabhängiger Gerichtshof des Bundes. Es steht also gleichrangig neben den anderen obersten Bundesorganen, dem Bundestag, dem Parlament, dem Bundesrat, der Bundesregierung und dem Bundespräsidenten. Das Gericht besteht aus zwei Senaten. Diese sind mit je acht Richtern besetzt, welche auf zwölf Jahre ohne die Möglichkeit einer Wiederwahl gewählt werden. Eine Hälfte der Richter wählt der Bundestag, das Parlament, die andere Hälfte der Bundesrat, also das föderative Organ. Für die Wahl ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Praktisch bedeutet das, dass die beiden großen Parteien sich über den Kandidaten einigen müssen. An diesem Wahlmodus werden vielfältige Spekulationen geknüpft. Man meint, er führe zu einem Parteienproporz im Bundesverfassungsgericht. Und dieser Parteienproporz sei ein wesentlicher Faktor für das Zustandekommen der Entscheidungen. Das ist jedenfalls in dieser groben Vereinfachung unzutreffend. Gewiss gehören dem Bundesverfassungsgericht Richter an, die Mitglieder oder sogar Exponenten politischer Parteien sind. Aber ebenso gibt es Richter, die keiner politischen Partei angehören. Wenn die Abstimmungen in den Senaten nicht zu einer Einstimmigkeit führen, verlaufen die Fronten in aller Regel anders, als sie verlaufen müssten, wenn diese Klischeevorstellung eines Proporzes richtig wäre. Die Zuständigkeiten des Bundesverfassungsgerichts gehen weit über diejenige früherer deutscher Verfassungen hinaus. Aufgrund der Erfahrung des Scheiterns der Ersten Deutschen Republik Und in Anlehnung an das Vorbild des amerikanischen Supreme Court hat das Grundgesetz die Verfassungsgerichtsbarkeit in einem bislang unbekannten Maße ausgebaut. Das Grundgesetz knüpft an die deutsche Verfassungstradition an, indem es dem Bundesverfassungsgericht die Entscheidung föderativer Streitigkeiten und die Entscheidung über eine Anklage des Bundespräsidenten zuweist. Die Ministeranklage kennt das Grundgesetz nicht mehr. Dagegen gehen die weiteren Zuständigkeiten über den herkömmlichen Rahmen der Verfassungsgerichtsbarkeit hinaus. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet über Organstreitigkeiten, also Streitigkeiten über den Umfang der Rechte und Pflichten eines obersten Bundesorgans oder anderer Beteiligter, die durch das Grundgesetz oder die Geschäftsordnung eines obersten Bundesorgans mit eigenen Rechten ausgestattet sind, also zum Beispiel der Abgeordneten. Dem Bundesverfassungsgericht obliegt eine umfassende Normenkontrolle. Diese umfasst auch die Vereinbarkeit von Bundesgesetzen mit dem Grundgesetz. Und diese Normenkontrolle ist entweder abstrakte Normenkontrolle, das heißt Prüfung auf Antrag eines hierzu berechtigten Staatsorgans, losgelöst von der Entscheidung eines Einzelfalles, Oder sie ist konkrete Normenkontrolle, das heißt Prüfung auf Vorlage eines Gerichts, wenn es in einem Rechtsstreit auf die Gültigkeit des zugrunde liegenden Gesetzes ankommt und das Gericht von der Verfassungswidrigkeit dieses Gesetzes überzeugt ist. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet über Verfassungsbeschwerden, die jedermann mit der Behauptung erheben kann, durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte verletzt zu sein und die sich unter bestimmten Voraussetzungen auch unmittelbar gegen ein Gesetz richten können. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet schließlich in einer Reihe weiterer Fälle, unter denen vor allem die Entscheidung über den Antrag auf Verbot einer politischen Partei hervorzuheben ist. Zusammenfassend lässt sich die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts dahin kennzeichnen, dass es in Fällen bestrittenen oder verletzten Verfassungsrechts auf Anrufung autoritativ zu entscheiden hat. Es soll gewährleisten, dass die Normierungen der Verfassung auch wirklich eingehalten werden. Diese Aufgabe entspricht den vielem derjenigen der übrigen Gerichtsbarkeit. Aber die Verfassungsgerichtsbarkeit ist doch durch Besonderheiten gekennzeichnet, die ihre besondere, in der Bundesrepublik nach wie vor lebhaft erörterte Problematik Begründen. Diese Besonderheiten ergeben sich aus den nahen Berührungen von Verfassungsgerichtsbarkeit und Politik. Die Verfassungsgerichtsbarkeit hat häufiger Fragen mit politischem Einschlag und von politischer Tragweite zu entscheiden als andere Gerichtsbarkeiten. Ihre Entscheidungen können selbst politische Wirkungen von erheblicher Tragweite entfalten. Daraus ist der Schluss gezogen worden, dass die Verfassungsgerichtsbarkeit in Wahrheit keine echte Rechtsprechung, sondern etwas anderes, eine Art Supergesetzgebung sei, und dass die Entscheidungen der Verfassungsgerichtsbarkeit in Wahrheit keine Rechtsentscheidungen sondern verkappte politische Entscheidungen sein. In Anlehnung an das berühmte Wort von Guizot aus dem Jahre 1821 wird eingewendet, Verfassungsgerichtsbarkeit führe unvermeidlich zur Politisierung der Justiz und zur Juridifizierung der Politik, bei der die Politik nichts zu gewinnen, die Justiz aber alles zu verlieren habe. Wer noch heute der Fiktion anhängt, Rechtsprechung sei nichts anderes als Subsumption von Sachverhalten unter eine Rechtsnorm, wird hier die große Sünde wieder den Geist und den Buchstaben der Gewaltenteilung entdecken. Die moderne Rechtstheorie und Hermeneutik haben allerdings diese Position längst als unhaltbar erkannt. Soweit die zu entscheidenden Fragen sich im Wege der Verfassungsinterpretation beantworten lassen, handelt es sich bei einer verfassungsgerichtlichen Entscheidung strukturell um den gleichen Vorgang wie bei der Entscheidung eines Zivilprozesses. Verfassungsgerichtsbarkeit steht also mit dem Wesen echter Rechtsprechung nicht in Widerspruch. Ihre Eigenart liegt in anderen Zusammenhängen. Kennzeichnend erscheinen im Wesentlichen folgende drei Besonderheiten. Im Unterschied zu den Entscheidungen der übrigen Gerichtsbarkeiten kommt den Entscheidungen der Verfassungsgerichtsbarkeit oft eine das Staatsleben selbstständig gestaltende Bedeutung zu. Diese Bedeutung betrifft nicht primär wie das Urteil eines Amtsgerichts, sozusagen den Mikrokosmos individueller Lebensverhältnisse, sondern weist in aller Regel über die Entscheidung des Einzelfalles hinaus. Und sie betrifft, um im Bilde zu bleiben, den Makrokosmos, den verfassungsrechtlich geordneten Bereich politischer Einheitsbildung, politischer Gesamtleitung und politischer Willensbildung. Damit hängt die zweite Besonderheit zusammen. Das Bundesverfassungsgericht kann den Entscheidungen aller anderen staatlichen Organe, im Besonderen dem Gesetzgeber und der Regierung, entgegentreten und sein Spruch ist für die anderen Gewalten verbindlich. Infolgedessen hat das Bundesverfassungsgericht im Gegensatz zu sonstigen Gerichten Anteil an der obersten Staatsleitung. Ein Tatbestand, der sowohl seine besondere Stellung als auch die besondere Gestaltung seines Verfahrens begründet. Das bedeutet nun freilich nicht, und damit komme ich zu der dritten Besonderheit, dass das Bundesverfassungsgericht von allen staatlichen Organen die größte oder gar eine unbeschränkte Machtfülle habe. Das ist schon deswegen nicht richtig, weil das Bundesverfassungsgericht an die Verfassung gebunden ist. Vor allem aber aus einem anderen Grund das Bundesverfassungsgericht verkörpert keine eigentliche politische Macht, anders als die Regierung oder das Parlament, in denen die maßgeblichen politischen Kräfte, namentlich die Parteien, wirksam werden. Das hat eine sehr wesentliche praktische Konsequenz. Während den Während gegen den Unterlegenen in einem Zivilprozess oder in einem Verwaltungsprozess die gerichtliche Entscheidung notfalls mit Zwang durchgesetzt werden kann, gibt es solche Mittel nicht gegenüber der Weigerung der Regierung oder des Parlaments, eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu befolgen. Gewiss, das Bundesverfassungsgericht kann staatliche Entscheidungen aufheben, es kann insbesondere Gesetze für nichtig erklären, sodass niemand mehr verpflichtet ist, sie zu befolgen. Es kann über diese kassatorische Bedeutung seiner Entscheidungen hinaus den Gesetzgeber zum Erlass verfassungsmäßiger Regelungen verpflichten. Kommt der Gesetzgeber aber einer solchen Verpflichtung nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht nach, dann ist das Gericht mit seinen Möglichkeiten am Ende. Gleiches gilt, wenn die Regierung sich nicht an seine Entscheidungen hält. Verfassungsgerichtliche Entscheidungen nutzen mit anderen Worten grundsätzlich nur so lange etwas, als sie von den anderen staatlichen Organen freiwillig akzeptiert werden. Es zeigt sich damit gerade im Bereich der Verfassungsgerichtsbarkeit, dass Verfassungsrecht sich immer selbst gewährleisten muss, dass es letztlich keine Instanz gibt, welche die Einhaltung der Verfassung von außen erzwingen könnte. Diese Besonderheiten begründen die, man kann fast es so bezeichnen, Paradoxie dass das Bundesverfassungsgericht einerseits den in Gesetzgebung und Regierung verantwortlichen Inhabern staatlicher Macht entgegentreten kann und insoweit als das mächtigste Organ im Staat erscheinen mag, dass aber andererseits seine Wirksamkeit letztlich auf keiner anderen Grundlage beruht, als derjenigen der freiwilligen Respektierung seiner Entscheidungen durch eben diese Inhaber politischer Macht. Das Verhältnis zwischen Kontrollierenden und Kontrollierten ist also kein einseitiges, sondern es ist ein durchaus zweiseitiges. Es kommt für das Bundesverfassungsgericht nicht nur darauf an, zu kontrollieren und zu entscheiden, sondern auch darauf, dass Seine dazu beizutragen, dass diese Entscheidungen akzeptiert und befolgt werden. Da das Gericht selbst über keine politische Macht verfügt, ist das zunächst eine Frage der Überzeugungskraft seiner Argumente und der damit der Konsensfähigkeit seiner Entscheidungen. Es ist weiterhin eine Frage seines Ansehens, der Autorität des Bundesverfassungsgerichts als Institution, die sich aufgrund einer von allen Beteiligten positiv bewerteten längeren Praxis zu bilden vermag. Es ist nicht zuletzt eine Frage der Einhaltung der Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit. Denn je besser diese Grenzen eingehalten werden, desto eher wird auch der Konfliktsfall vermieden werden können, indem jene entscheidende Grundlage freiwilliger Respektierung in Gefahr gerät oder zerstört wird. Auf diese Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit, die von großer Bedeutung sind. Muss ich noch in Kürze eingehen. Es lassen sich vier verschiedene Arten solcher Grenzen unterscheiden und zwar faktische Grenzen, faktische, tatsächliche Grenzen, Grenzen der Justiziabilität, institutionelle Grenzen und funktionelle Grenzen. Das, was ich hier als faktische Grenzen bezeichne, steht in engem Zusammenhang mit dem eben Gesagten. Denn eine letzte und unübersehbare Grenze der Verfassungsgerichtsbarkeit besteht in der nicht mehr Respektierung der Entscheidungen des Verfassungsgerichts. Allerdings ist diese Grenze keine feststehende sondern sie hängt von einer Reihe weiterer Faktoren ab, namentlich dem Ausmaß politischer Polarisierung, im Besonderen von dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Fundamentalopposition, also von starken Kräften, die das bestehende politische System ablehnen und es durch ein anderes ersetzen wollen. Letztlich also von dem Konsens über die bestehende verfassungsmäßige Ordnung. Das historische Schulbeispiel hierfür ist das Urteil des Staatsgerichtshofs für das Deutsche Reich in dem Prozess Preußens gegen das Reich im Jahre 1932. Diese Entscheidung hat damals den Konflikt zwischen dem Reich und Preußen nicht mehr lösen können. Und so besteht ihre Bedeutung eher darin, dass sie uns eine geschichtliche Erfahrung vermittelt hat, die davor bewahren sollte, alles heil in der Verfassungsgerichtsbarkeit zu suchen. Politische Konflikte lassen sich nur dann durch einen Beschluss des Verfassungsgerichts beilegen, wenn sie nicht allzu tief gehen und den Grundkonsens über die geltende verfassungsmäßige Ordnung nicht infrage stellen. Zur Lösung auch nur einigermaßen tiefgehender politischer Krisen ist die Verfassungsgerichtsbarkeit nicht imstande. Ihre Wirksamkeit ist beschränkt auf das sozusagen reguläre, alltägliche Funktionieren, auf die in einer Demokratie üblichen und vorausgesetzten Konflikte. Erfüllt das Verfassungsgericht insoweit seine Aufgabe, so kann es wesentlich zur Verhütung ernsthafter Konflikte beitragen. Aber das Überleben in Krisenzeiten vermag die Verfassungsgerichtsbarkeit nicht zu gewährleisten. Sie ist, wie auch die Verfassung selbst, keine politische Lebensversicherung. Der zweite Typ von Grenzen Grenzen der Justiziabilität ergeben sich, wenn sich für die Entscheidung einer Streitigkeit oder eines einzelnen Streitpunktes überhaupt keine einschlägige Rechtsnorm aufweisen lässt. Die Sache ist dann nicht justiziabel, weil es an einem Maßstab fehlt, den das Gericht seiner Entscheidung zugrunde legen könnte. Das wäre etwa der Fall bei einem Streit darüber, ob es zweckmäßig ist, einem afrikanischen Staat im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel Entwicklungshilfe in einer bestimmten Höhe zu leisten. Eine solche Frage kann nur rein politisch entschieden werden. Bei der großen Weite mancher Grundsätze und Bestimmungen des Grundgesetzes werden sich allerdings häufig Normierungen heranziehen lassen, die zwar noch einer Ausfüllung bedürfen, die aber immerhin einen, wenn auch sehr weiten, rechtlichen Rahmen enthalten, etwa der Gleichheitssatz oder das Sozialstaatsprinzip. Der dritte Typ der institutionellen Grenzen umfasst mehrere Untergruppen, und zwar einmal die der Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts. Das Gericht kann immer nur im Rahmen seiner Zuständigkeit tätig werden. Hinzu kommen Zulässigkeitserfordernisse eines Verfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht. Abgesehen von den Fristen ist das namentlich das Erfordernis eines Antrags. Das Gericht kann niemals aus eigener Initiative tätig werden, mag eine Verfassungswidrigkeit auch noch so offen zutage liegen. Auf der anderen Seite muss das Gericht im Falle eines zulässigen Antrags entscheiden. Das bedeutet, dass das antragstellende Organ, die antragstellende Minderheit oder die antragstellende Person immer ein Stück Mitverantwortung übernehmen, wenn sie das Bundesverfassungsgericht anrufen und dass sie deshalb stets mit besonderer Sorgfalt prüfen müssen, ob es richtig ist, eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts herbeizuführen. Die Frage, ob man insoweit nicht gelegentlich etwas zu voreilig gewesen ist, wird in der Bundesrepublik je nach politischem Standort verschieden beantwortet. Zu den wichtigsten und auch am schwersten zu ziehenden Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit gehören aber die funktionellen Grenzen. Diese betreffen die Frage, wie weit das Bundesverfassungsgericht bei seiner Kontrolle der anderen staatlichen Gewalten gehen darf, ohne der Sache nach deren Funktionen wahrzunehmen, also etwa selbst zum Gesetzgeber zu werden, selbst statt der Regierung politische Entscheidungen zu treffen oder selbst statt der ordentlichen Gerichte einen Zivilrechtsstreit zu entscheiden. Die Probleme dieser Grenzen stellen sich im Allgemeinen weniger im Verhältnis zur vollziehenden Gewalt, umso mehr dagegen im Verhältnis zum Gesetzgeber und zur Rechtsprechung. Dabei ist von vornherein sicher, dass insoweit Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit bestehen. Das folgt aus der Funktionenverteilung der Verfassung. Dieser würde es zuwiderlaufen, wenn das Bundesverfassungsgericht sich an die Stelle des Bundesgesetzgebers oder an die Stelle der Zivil- und Strafgerichtsbarkeit setzen würde. Die entscheidende Frage kann nur lauten, wo diese Grenzen jeweils konkret zu ziehen sind. Sucht man in der Rechtsprechung des Gerichts eine Antwort auf diese Frage, so wird schon bei einer flüchtigen Durchsicht deutlich, dass das Gericht offenbar unterschiedlich verfährt. Es gibt Entscheidungen, in denen das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidungsbefugnis gegenüber dem Gesetzgeber sehr weit gezogen hat während es in anderen Fällen außerordentlich zurückhaltend gewesen ist. Das Maß solcher Zurückhaltung liegt nun sicher nicht im Belieben des Gerichts. Es kommt vielmehr darauf an, rationale, der Kritik zugängliche Grundsätze aufzuweisen und weiterzuentwickeln, nach denen die Grenzen jeweils zu bestimmen sind. Das ist eine Aufgabe, die bisher nur in Ansätzen in Angriff genommen ist, sodass abschließende Ergebnisse noch nicht vorliegen. Immerhin hat die Rechtsprechung hierzu schon eine Reihe von Gesichtspunkten entwickelt, die zeigen, dass es Möglichkeiten gibt, die Maßstäbe bestimmbar und einsehbar zu machen, nach denen sich der jeweilige Umfang der Kontrolltätigkeit des Bundesverfassungsgerichts zu richten hat. Diese Gesichtspunkte kann ich hier nicht näher darstellen. Insgesamt führen sie in einem gewissen Umfang zu einem Vorbehalt letztverbindlicher Entscheidung der gesetzgebenden, äh, gesetzgebenden oder der vollziehenden Gewalt, das heißt aber zur Bestimmung funktioneller Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit. Das Bundesverfassungsgericht hat es in der bisherigen Rechtsprechung verstanden, den Gefahren zu entgehen, die sich aus einer Überschreitung der Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit ergeben können. Nach kritischen Anfangsjahren hat es eine unangefochtene Autorität gewonnen und genießt heute in der Bevölkerung hohes Vertrauen. Das hat auch seine Nachteile. Das hohe Ansehen des Gerichts legt Versuche nahe, ihm unpopuläre Entscheidungen zuzuschieben. Harte und tiefgehende politische Auseinandersetzungen finden ihren Abschluss oft nicht mehr mit der parlamentarischen Mehrheitsentscheidung, sondern erst mit der späteren Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Auch können die umfassenden Zuständigkeiten des Gerichts eine Flucht der politischen Kräfte aus der eigenen Entscheidung und Verantwortung auslösen. Aber derartige Fälle sind keine ausreichende Grundlage eines Gesamturteils über die Verfassungsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik. Das zeigt sich auch an folgenden Zahlen. In den knapp 37 Jahren seines Bestehens wurden beim Bundesverfassungsgericht insgesamt 71.136 Verfahren anhängig, davon 67.834 Verfassungsbeschwerden. 68.940 Verfahren konnten abgeschlossen werden, darunter 65.859 Verfassungsbeschwerden, von denen übrigens 917, das sind 1,39 Prozent, Erfolg hatten. Diese Zahlen machen deutlich, dass die eigentliche Aufgabe und Arbeit des Bundesverfassungsgerichts nicht nur in gelegentlichen spektakulären Entscheidungen politisch brisanter Fragen liegt. Sie liegt weit eher in der Alltagsarbeit des Gerichts, die zwar keine Schlagzeilen für den Augenblick macht, deren Bedeutung aber unter den Aspekten einer längerfristigen Entwicklung umso grundlegender ist. Es ist diese Alltagsarbeit, die zu der heutigen Entfaltung und Bedeutung der Grundrechte geführt hat, dass die Grundrechte, im Leben der Bundesrepublik alle Rechtsbereiche bis hin zum Privatrecht maßgeblich prägen, dass ihnen damit ein Gewicht zukommt, welches sie in der deutschen Geschichte bis dahin zu keiner Zeit besessen haben, dass darüber hinaus ungeachtet aller Differenzen zwischen Verfassungsrecht und Wirklichkeit die Verfassung insgesamt im staatlichen Leben eine Rolle spielt, die sie niemals in der deutschen Geschichte gespielt hat und die vielen ausländischen Staaten unbekannt ist, das alles beruht auf der Existenz und auf der praktischen Wirksamkeit der Verfassungsgerichtsbarkeit. Unbeschadet berechtigter Kritik an einzelnen Entscheidungen wird man deshalb sicher nicht sagen können, dass das Bundesverfassungsgericht vor seiner Hauptaufgabe versagt hätte. In einer Zeit besonderer Gefährdungen von Humanität und freier Selbstbestimmung hat es vielmehr zur Erhaltung und zum Schutz eines nicht ganz unbeachtlichen Maßes von Rechtlichkeit und realer Freiheit beigetragen. Am Ende dieses Überblicks über den Inhalt des Grundgesetzes und die Entwicklung in den fast vier Jahrzehnten seiner Geltung ist noch der Frage nachzugehen, wie diese Verfassung insgesamt unter den Gesichtspunkten zu beurteilen ist, was sie in der Vergangenheit bewirkt hat und was sie in der Zukunft noch bewirken soll. Das Grundgesetz bewirkt, findet heute im Ganzen breite Zustimmung, auch wenn sich kaum abschätzen lässt, wie gesichert dieser Konsens ist, ob er auch die Bereitschaft umfasst, die verfassungsmäßige Ordnung in Krisenlagen zu bejahen und zu verteidigen. Wie die hier dargestellte Entwicklung zeigt, ist das Grundgesetz während eines nicht unerheblichen Zeitraums in der Lage gewesen, seine Funktion als Verfassung der Bundesrepublik zu erfüllen. Insofern hat die geschichtliche Entwicklung manche skeptische Würdigung und daran anknüpfende Bedenken und Prognosen eines Verfalls bislang widerlegt. Allerdings ist das Grundgesetz bisher auch keiner härteren äh, Belastungsprobe ausgesetzt gewesen. So sehr indessen eine Verfassung auch in Krisenzeiten standhalten soll, ist sie doch in erster Linie für die Normallage geschaffen. Und in dieser hat sich das Grundgesetz im Ganzen bewährt. Zu verdanken ist das namentlich dem Umstand, dass seine Regelungen bei allen Spannungen und Friktionen, vor allem im Bereich der föderativen Ordnung, es ermöglicht haben, den Gegebenheiten der Zeit gerecht zu werden. Das Grundgesetz gibt Raum für ein Verständnis der Verfassung und ihrer Bestimmungen, das den politischen Gewalten ausreichende Gestaltungsfreiheit belässt und es ihnen ermöglicht, in der Bestimmung der politischen Gesamtrichtung wechselnde Ziele zu verfolgen oder sich wechselnden Erfordernissen anzupassen. Das gilt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, namentlich auf dem Gebiet der Wirtschaft. Diese Offenheit und die Möglichkeit, dort wo sie nicht ausreicht, das Grundgesetz zu ändern, sind entscheidende Voraussetzungen für die Bewältigung der Probleme von vier Jahrzehnten gewesen. Freilich bewährt sich eine Verfassung nicht nur in der klugen Anpassung an das Gegebene. Sie legt auch Ziele und Richtlinien fest und sie sucht der Verfolgung dieser Ziele und Richtlinien einen festen Rahmen zu geben. Eben das ist dem Grundgesetz in unerwartetem Ausmaß gelungen. Es hat nicht etwa nur mühselig mit der geistigen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Schritt gehalten, sondern es hat diese in weitem Umfang geleitet und geprägt. In seiner umfassenden Bedeutung für alle Bereiche des Rechts und damit für das gesamte Leben des Gemeinwesens liegt der wesentliche Charakterzug der neuen verfassungsrechtlichen Entwicklung. Das ist sicher eine Folge der Ausweitung des gerichtlichen Rechtsschutzes, vor allem der Existenz und des Wirkens der mit umfassenden Zuständigkeiten ausgestatteten Verfassungsgerichtsbarkeit. Durch dieses Wirken hat sich die dem früheren Verfassungsrecht keineswegs selbstverständliche Bindung aller staatlichen Gewalten, einschließlich des Gesetzgebers, an die Verfassung verwirklicht. Von gleichem, wenn nicht größerem Gewicht ist die Ausdehnung der inhaltlichen Tragweite des Verfassungsrechts, namentlich der Grundrechte. Das alles reicht indessen nicht aus, den Befund zu erklären. Als Grundlagen der verfassungsmäßigen Ordnung gewährleistet das Grundgesetz die Würde des Menschen, die in den Grundrechten garantierten Freiheiten und die Rechtsgleichheit sowie die Prinzipien der staatlichen Ordnung, hier vor allem diejenigen der Demokratie und des Rechtsstaats. Diese Grundlagen sind in der Bundesrepublik in höherem Maße eine Frage des Rechts als in älteren Demokratien des Auslands. Dort haben politische und Geistesgeschichte eine politische Kultur entstehen lassen, die ohne ein ähnlich kunstvolles und perfektes System rechtlicher Sicherungen auskommt und Demokratie, Freiheitlichkeit und Rechtsstaatlichkeit in gleichem Maße möglicherweise sogar sicherer zu gewährleisten imstande ist. In der Bundesrepublik ist als Folge der neueren deutschen Geschichte und ihrer Umbrüche eine solche Lage nicht gegeben. An ihrem Anfang stand vielmehr ein geistiges und politisches Vakuum, in dem die Verfassung, besonders in ihren Grundrechten, gewissermaßen eine Ersatzfunktion zu übernehmen hatte. So erscheint die Verfassung nicht nur als ein Gesetz, das Zuständigkeiten, Verfahren und Grenzen der staatlichen Gewalten festlegt, sondern sie erscheint als Proklamierung eines Wertsystems oder eines Kultursystems, ohne dass kein Gemeinwesen bestehen kann. Sie gewinnt die Bedeutung einer geistigen Grundlegung der neuen Staatlichkeit. Vor dem Hintergrund der besonderen geschichtlichen Lage dieses Gemeinwesens sucht sie durch institutionelle Stützung und Sicherung zu ersetzen, was außerrechtlich nicht hinreichend gewährleistet erscheint. Und es ist daher kein Zufall, dass die Verfassung eine Überhöhung erfahren hat und zu einer höchsten Autorität erhoben worden ist. Dass eine solche Überhöhung in eine gleichsam theologische Dimension auch ihre Gefahren hat, namentlich die politische Auseinandersetzung um ihre Funktion bringen und sie belasten kann, ist, mit Recht kritisch bemerkt worden. Diese hohe Bedeutung der Verfassung ist nicht unangefochten. Doch richtet, richten Kritik und Protest sich weniger gegen die verfassungsmäßige Ordnung und ihre Prinzipien selbst, als gegen bestimmte politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen in der Bundesrepublik. Soweit solche Kritik sich am Grundgesetz als Maßstab orientiert, wird diesen Entwicklungen die Preisgabe der Zielsetzungen des Grundgesetzes durch eine konservative und restaurative Politik zum Vorwurf gemacht. Demgegenüber befürchten andere eine Auflösung der rechtsstaatlichen Ordnung durch ein, die Grundrechte und die Rechtsstaatlichkeit in ihrem Kern veränderndes Grundrechtsverständnis. Eine ideologische Fundamentalopposition von einigem Gewicht, Hauptursache für die Krise der Ersten Deutschen Republik, hat die Bundesrepublik in keiner Phase ihrer Entwicklung gekannt. Der leidenschaftliche Protest von Teilen der jüngeren Generation in den Jahren nach 1968 hat nicht unmittelbar der Verfassung, sondern dem System gegolten. Er ist bald wieder in sich zusammengefallen und einer verbreiteten Abwendung von der Politik gewichen. Heute richtet sich der Protest gegen Ziele und Maßnahmen, namentlich im Bereich der Verteidigungs-, der Energie-, der Umwelt- und Wohnungspolitik. In der Form dieses Protestes wird oft, ebenso wie in den Reaktionen auf solchen Protest, ein Mangel an Vertrauen auf die demokratischen Prinzipien und mit ihm ein Defizit erkennbar, das geeignet ist, zu einer offenen oder schleichenden Verkürzung des freiheitlichen Gehalts der Verfassung zu führen. Daran wird deutlich, dass die Verfassung die außerrechtlichen Voraussetzungen und Gewährleistungen von Demokratie nur bedingt ersetzen kann. Das gilt im Besonderen für die Voraussetzung einer breiten Schicht ausreichend informierter, demokratisch bewusster Bürger. Auch wenn dieser Mangel nicht dem Grundgesetz selbst zugerechnet werden kann, lässt er doch Grenzen der Wirkungsmöglichkeit von Verfassungsrecht erkennen und muss deshalb bei der Einschätzung der heutigen Bedeutung des Grundgesetzes berücksichtigt werden. Wird das Grundgesetz in der Lage sein, auch den Anforderungen der absehbaren Zukunft gerecht zu werden? Dass diese Zukunft durch raschen und tiefgehenden Wandel gekennzeichnet sein wird, muss als sicher angesehen werden. Schon heute tritt die immer stärkere Einschränkung des Bereichs, in dem die einzelnen Menschen über die Grundbedingungen ihres Lebens und ihrer Existenz selbst und eigenverantwortlich bestimmen können, zugunsten der Abhängigkeit von umfangreicher öffentlicher Vorsorge mehr und mehr hervor. Der Zwang zur Ausdehnung öffentlicher Verantwortung nimmt unter den modernen Bedingungen des Zusammenlebens einer großen Zahl von Menschen auf engem Raum und knapper werdender, lebenswichtiger Ressourcen zu, wie dies etwa an den Beispielen der Raum- und Stadtplanung, des Umweltschutzes oder der Energieversorgung deutlich wird. Kann eine Verfassung wie das Grundgesetz, dessen wesentliche Inhalte älteren historischen Schichten entstammen, den daraus sich ergebenden heute noch nicht voll übersehbaren Notwendigkeiten entsprechen? Das Verfassungsmodell, an welches das Grundgesetz anknüpft, ist, wie ich gezeigt habe, das des 19. Jahrhunderts. In der konstitutionellen Monarchie dieser Zeit war es Aufgabe der Verfassung, die als vorgegeben angesehene, prinzipiell allumfassende monarchische Staatsgewalt zu beschränken. Und dem Bürger auf diese Weise selbstverantwortliche Freiheit zu gewährleisten. Freiheit war in dem gewährleisteten Umfang Freiheit vom Staat, Ausgrenzung einer staatlicher Einwirkung entzogenen Sphäre. Im demokratischen Lenkungs-, Leistungs- und Vorsorgestaat der Gegenwart stellen sich die Aufgaben grundsätzlich anders. Es geht nicht mehr nur um Beschränkung einer schon selbstverständlich vorhandenen und vorfindlichen, unumschränkten staatlichen Gewalt, sondern die Aufgabe besteht darin, demokratisch legitimierte, von vornherein begrenzte staatliche Gewalt zu konstituieren und sie in der Ordnung des politischen Prozesses funktions- und leistungsfähig zu erhalten. Es geht ferner darum, auch unter den modernen Bedingungen, Freiheit wirksam zu gewährleisten. Dazu bedarf es neben den organisatorischen Regelungen auch in der Demokratie der Grundrechte als Abwehrrechte gegen staatliche Eingriffe. Aber das Prinzip der Ausgrenzung reicht nicht mehr aus. Die Freiheit des Menschen hängt nicht nur vom Unterlassen solcher Eingriffe ab, sondern in weitem Umfang von staatlichem Tätigwerden, der Schaffung der Voraussetzungen eines freien und menschenwürdigen Lebens durch staatliche Planung, Lenkung und Vorsorge. Eine freiheitliche und gerechte Ordnung entsteht nicht mehr, wovon die ältere Vorstellung ausging, gleichsam automatisch, aus der Aufteilung staatlicher Gewalt und deren Abstinenz gegenüber einer autonomen gesellschaftlichen Sphäre, sondern sie muss aktiv bewirkt werden. Die traditionellen Bestandteile der Verfassung behalten dabei wesentliche Funktionen. Soll jedoch die Verfassung ihre Gesamtfunktion im Leben des Gemeinwesens erfüllen, dann muss sie mehr leisten als Machtbeschränkung und Ausgrenzung. Diese Problematik mag bei der Schaffung des Grundgesetzes noch wenig deutlich zutage getreten sein. Sie ist inzwischen erkannt und hat zu wesentlichen Veränderungen im Verständnis der Verfassung und der Auslegung ihrer Regelungen geführt. Insoweit hat die Verfassung eine wesentliche Fortbildung durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erfahren. Die frühere Tragweite der Verfassung ist dadurch nicht nur erhalten, sondern trotz der veränderten Bedingungen der Gegenwart gesteigert. Hinzugetreten sind programmatische Elemente der Verfassung, die ihren Ausdruck namentlich in der Formel vom sozialen Rechtsstaat finden. Zwar kann eine solche Problematik nicht von gleicher unmittelbar rechtlicher Wirksamkeit sein wie die Begrenzung staatlichen Tätigwerdens. Sie ist darauf angewiesen, dass, die, dass sie vom Gesetzgeber aufgenommen und je nach den Problemlagen und Möglichkeiten der Zeit verwirklicht wird. Aber der Schaffung der Voraussetzungen freier Lebensgestaltung durch staatliches Tätigwerden kommt eine gewisse Zwangsläufigkeit des Sozialstaats zur Hilfe. Dieser kann verfassungsrechtliche Garantien eher entbehren als andere Staatsziele, weil keine politische Leitung heute auf soziale Vorsorge und sozialen Ausgleich verzichten kann. Wenn daher das Grundgesetz sich lange Zeit hindurch im Ganzen bewährt hat, wenn es vorbehaltlich einzelner und auch weiterhin notwendig werdender Änderungen trotz seiner Herkunft aus älteren historischen Schichten den gegenwärtigen Anforderungen des Lenkungs-, Leistungs- und Vorsorgestaates gerecht zu werden vermag. Und wenn sich darin seine Fähigkeit dokumentiert, die Aufgaben der Verfassung auch unter gewandelten Verhältnissen zu erfüllen, so rechtfertigt das prinzipiell die Annahme, dass dies auch in der absehbaren Zukunft der Fall sein wird. Meine Damen und Herren, ich bin damit am Ende meiner Ausführungen. Es war für mich eine große und schöne Aufgabe, zu Ihnen über das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zu sprechen zu dürfen. Bei der Kürze der Zeit war es notwendig, die Darstellung auf die großen Linien der Verfassungsentwicklung zu beschränken das, was wesentlich ist, oft in wenigen Sätzen nur zu sagen und damit an Sie als Zuhörer recht hohe und ich hoffe nicht zu hohe Anforderungen zu stellen. Umso dankbarer bin ich, dass Sie meine Ausführungen, meinen Ausführungen so viel Interesse und Aufmerksamkeit entgegengebracht haben. Ich danke Ihnen vielmals. Ich danke erneut der Juan Marsch Stiftung und ihrem verehrten Leiter. Ich danke unserer ausgezeichneten Übersetzerin, ohne deren Hilfe ich mich hier gar nicht hätte verständlich machen können. Und ich danke nicht zuletzt und ganz besonders Herrn Professor Dr. Lopez Pina, der sich mit so großer Hingabe und Mühe der Vorbereitung und Durchführung dieser Vorträge angenommen hat und darf Ihnen mit den besten Wünschen äh, für Sie und, und darf äh, mit den besten Wünschen für Sie und für Ihre Arbeit schließen.